0: Olá pessoal, como prometido logo cedo é, no meu Instagram, é, mano contando histórias, é, eu prometi comentar sobre a um, um, um feriado de São Jorge. São Jorge. Eu vou falar em português porque eu sou péssima no meu espanhol, não existe. Então vou falar, vou traduzir tudo para português. É um feriado de São Jorge, basicamente, que, eu, que eu, é, é o padroeiro da Catalunha, né, da região da Catalunha. É para quem não sabe Catalunha é uma região independentista, né? Eles é, é uma região que a maioria das pessoas são de esquerda e eles são independentistas. E o que é raro geralmente os movimentos independentistas, né? Que querem se separar dos seus países, eles geralmente são da, da direita. Mas aqui e em, em alguns outros lugares do mundo, poucos lugares do mundo são de esquerda em, em sua maioria. É, existe praticamente um, um assim nas regiões mais afastadas as regiões que não são do centro, por exemplo, Barcelona, não. Barcelona, metade é dependentista, metade não, não, não concorda com isso. Mas nas cidadezinhas pequenas, e eu moro numa cidadezinha pequena próxima a Barcelona, é praticamente uma unanimidade, todo mundo quer que a Catalunha se separe da Espanha com o argumento de que a Catalunha é um grande provedor industrial, que ela fornece basicamente... É todo a, a boa parte do, do, das, das entradas né, da Espanha são pela Catalunha. Eles argumentam que, por exemplo, Barcelona tem uma grande entrada de turistas e isso gera, uma, é, gera muito a, a, a economia local e nacional, fora as indústrias. Então, eles acreditam que é, a Espanha só sobrevive às custas deles, porque eles antes da, da anexação da Espanha, eles eram... É uma região independente, tinha a sua própria língua, que é o catalão. E aqui, inclusive, essa discussão do catalão é... é te, teoricamente, a língua oficial é o catalão, não é o espanhol. É, mas, enfim, isso é uma confusão que existe aqui. E, de fato, eles são muito, assim, fortes com essa coisa da língua catalã. Eles fazem questão de que tudo, absolutamente tudo que é oficial... E extraoficial nesse estado é em catalão, assim, você qualquer site, qualquer coisa, qualquer curso, tudo é absolutamente em catalão, é, e é meio complicado para a gente que, que é imigrante, porque a gente normalmente consegue falar em espanhol, quem dirá a, a falar o, o catalão, então é um pouco complicado, mas enfim, essa discussão a parte eu não vou entrar muito nela, então existe essa discussão muito forte de dependência e da língua catalã e de defesa, por exemplo, as escolas públicas elas todas ensinam as crianças e e os adolescentes que a Catalunha precisa ser independente da Espanha. Então esse movimento assim ele é radicalmente muito forte. Eu acredito que fora da parte de Barcelona, 80% da população seja a favor da, da seja a favor da emancipação, né, da, da independência da Catalunha. E nas escolas, as crianças aprendem sobre a independência e aprendem somente catalão. T toda a escola pública é ensinada em catalão. Se eu não me engano, o espanhol é, 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 é lida para eles como uma segunda língua, o que é uma loucura, porque o catalão só se fala na Catalunha. E eles têm esse orgulho, tipo, ah nossa, você, você vai aprender catalão? Não, eu tipo, desculpa, eu eu giro o mundo. Se é para aprender alguma uma quarta, quinta língua, eu vou aprender o inglês, por exemplo, eu... Por exemplo, eu sou brasileira, português só se fala, o português já se fala em cinco países, seis países mais ou menos, então eu já estou uma vantagem mais ou menos, a gente tem tá em vantagem mais ou menos, como brasileiros. Mas, é, e aí eu tenho que aprender o italiano, porque eu moro é italiano, enfim, existe toda a cultura italiana, não tem como eu fugir do italiano, eu provavelmente serei uma cidadã italiana em breve, e eu preciso aprender o italiano, isso é, faz parte, é óbvio que eu tenho que aprender o italiano. É, aí eu tenho que aí eu tenho que aprender o espanhol Porque eu acho que o espanhol é uma língua importantíssima Falada em vários países, toda a América Latina Nós somos latino-americanos E todos os nossos vizinhos falam espanhol Então seria patético não falar não aprender espanhol Até mesmo porque até o próprio Estados Unidos Que tantas pessoas amam, idolatram Em várias cidades, como Los Angeles Que é um sonho meu morar em Los Angeles Um dia eu já estive em Los Angeles e quero retornar lá e, e talvez viver uma experiência um pouco mais mais intensa de morar. Eu quero fazer viver uma moradia lá na, 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 em Los Angeles. Em Los Angeles, metade de Los Angeles fala espanhol. É, então, óbvio, eu, além do português, eu tenho, eu tô aprendendo eu tenho que aprender italiano, aprender espanhol. E, obviamente, uma língua fundamental para tudo que a gente conhece do mundo é o inglês. Então, por que raios eu vou deixar de... Aprender italiano, aprender espanhol, que são línguas que, na, na minha história de vida, tem uma certa importância. E deixar de aprender o espanhol, o inglês, para focar numa língua que só fala numa região é, pequena no norte da Espanha. Só porque eles acham que eles são a grande cultura emancipadora do mundo. É, esse é um problema que todas as culturas têm, tá? Todas, todas as culturas se acham... Tira no brasileiro, os brasileiros que são, é, naturalmente, vira-latas, é uma coisa surreal. E, sobretudo, quando a gente mora fora do Brasil, a gente tem, e tem noção da dimensão do quanto as pessoas, quantos os brasileiros são vira-latas, sobretudo brasileiros que se dizem de esquerda, que se dizem progressistas, que se dizem, ah, blá, blá, blá. Tudo papo pra fora, furado. Porque o que eu vejo, tipo, é, de vira-latismo, assim, é, é, chega a ser nojento. Eu... eu, eu eu gostaria de falar muito mais sobre o vira vira-latismo do brasileiro, mas aí eu vou ter que expor pessoas que... Algumas que já passaram pelo meu convívio e eu não estou afim. Mesmo que eu não cite nomes, é, vai ficar desagradável. Então, deixa quieto. Mas, de fato, é uma coisa que me irrita profundamente e as pessoas no Brasil mudam muito com a gente, né? Quando elas sabem que a gente mora fora do Brasil, ou ela trata você como você... um, no, no caso da Bahia, vou falar Bahia. É, ou ela trata você assim como tipo, ah, é um metido, não vou dar ousadia pra ele, que quer, aquela pessoa quer tirar onda porque morou em outro país, o que não é verdade. Ou a pessoa trata a gente como se a gente fosse um deus porque a gente mora em outro país. E isso é uma coisa ridícula, assim, realmente, e, e ter uma visão totalmente deturpada. Eu, eu, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Eu tenho tantas coisas, eu tenho livros e <risos> livros pra falar sobre o viralatismo brasileiro, eu tenho experiências absurdas, eu tenho recentemente mesmo, eu estou vivendo uma experiência muito maluca é, com enfim, com pessoas que brasileiras que entram em grupos de, de brasileiros no exterior porque acham que algum dia sei lá que elas acham que vai cair um anjo da guarda é, sei lá elas ficam de olho nas oportunidades de trabalho eu eu, eu vou contar só um caso para vocês ilustrar vocês sobre o viralatismo do brasileiro é, e como e como a que nível chega? Esse exemplo não é, essa história não é tão exemplar assim, mas ela, ela é engraçada. É, eu estava... Tem um grupo de brasileiros... Sempre tem, tem milhares de grupos de brasileiros no exterior. Então, assim, tem grupos brasileiros na Itália, brasileiros em Milão, brasileiros em Londres, brasileiros não sei o quê. E toda vez que eu vou para um país novo, e eu vou ficar nesse país por mais tempo, por um tempo longo, a primeira coisa que eu faço é procurar essas comunidades brasileiras nessa região, porque existem milhares de, de comunidades, é, e é, aqui em Barcelona, em Barcelona não é diferente, então existem pelo menos, uma, eu já cataloguei umas 15 comunidades no Facebook de brasileiros em Barcelona, brasileiros na Catalunha brasileiros não sei o que lá, brasileiros na Espanha, mas a maioria, de, só de Barcelona tem uns sete, e, claramente, tem os oficiais, tem os grupos oficiais que são aqueles maiores. E aí, eu estou em vários grupos de brasileiros em Barcelona, e um dos grupos que eu estou é um grupo que é o maior, que tem 50 mil pessoas nesse grupo. Um belo dia, eu tive a brilhante ideia de falar, bom, eu preciso de um ator, porque, de fato, eu preciso de um ator. Eu tenho planos, projetos, ideias, para médio e longo prazo, em que eu vou precisar de atores. De fato, eu vou precisar de atores porque eu quero... Eu, eu para quem não sabe, eu eu tinha, eu tinha barra, tenho um sonho de ser atriz, não tenho mais esse sonho, mas eu vou trabalhar isso de forma mais profissional, mais, de forma mais empresarial, mas eu cheguei a fazer curso de teatro, na minha adolescência, meu sonho era ser atriz, então eu tenho essa relação com o teatro, com, com, a, com a profissão ator, atriz, mais próxima. E eu entrei, eu falei assim, bom, eu vou precisar de um ator, de uma atriz para fazer, um, fazer um projeto que eu tenho na cabeça a médio e longo prazo, e eu vou é, procurar um ator, uma atriz em Barcelona, porque eu queria fazer esse projeto aqui em Barcelona. E eu falei, bom, vou tentar tocar esse projeto aqui de Barcelona mesmo, porque daqui que eu cheguei no Brasil, daqui que eu consiga organizar um tempo no Brasil para fazer isso, eu vou fazer daqui mesmo. E tive a brilhante ideia de chegar no grupo de brasileiros em Barcelona e colocar assim, gente, olha só, eu estou montando um projeto é um projeto curto, não sei o que, nada demais, mas eu vou, eu, eu vou precisar de atores. É, tem algum ator ou atriz aqui em Barcelona é, para a gente montar um grupo, para a gente poder conversar, fazer uma, trocar uma ideia e tal? Foi super simples, super direta. No assunto, mas eu deixei bem claro, desde o princípio, que eu não era uma empregadora, eu era só uma pessoa querendo fazer um projeto individual é, para... Para, para atores ou atrizes aqui que, que, que estão em Barcelona E aí, eis que Eu fui contactada por um rapaz Que de imediato entrou em contato comigo E falou assim ó, Primeiro que ele, ele, ele não fazia o perfil do, do, do personagem que eu precisava O personagem que eu precisava era De um, de um tipo, de uma certa idade Ele era mais velho Mas falei, bom, tudo bem, não tem problema Às vezes conhece, né? Às vezes, enfim ele entrou em contato comigo e falou assim: Ah, eu vi seu anúncio. Ele veio todo assim, cheio de educação. Ah, eu vi seu anúncio, é, perguntando sobre atores em Barcelona, não sei o quê. Quanto é que você vai, vai pagar é, por, esse, por esses trabalhos? E. E eu falei: Olha, isso eu não, eu não sei, eu tenho que ver como é que funciona aqui. Eu, eu também tô. Assim, eu quero primeiro montar um grupo, ver é quais qual são os valores que são pagos aqui, mas eu, eu vou pagar o valor. É estabelecido pela pela associação pelo pelo assim o valor justo o valor local né porque cada cada região cada país cada cidade tem tem uma tabela de preços para esse tipo de trabalhos então eu vou pagar o que o que a tabela de preços me disser que tem que pagar eu ainda não pesquisei isso eu esperava que o ator me dissesse qual é a tabela de preços tal e ele falou ah não porque ah, e esse trabalho é não é, não não mas você assina a carteira aí aquilo já me deu um, um susto porque eu falei gente nem no Brasil a carreira do ator a ser na carteira infelizmente a, o, a, o artista de uma forma geral eu já fiz eu já fiz podcast sobre fala, diz aqui falando sobre, os, sobre como um artista ele é descoberto profissionalmente porque ele ele está perdido tipo ele não tem um concurso para ator ou não tem sabe assim não, não tem nada assim, tipo, e quando tenha uma, duas, três vagas, assim, o, o, o ator o, e o artista de uma forma geral, o, artista, o, tra, o trabalhador do audiovisual, o trabalhador do teatro, o trabalhador das artes como um todo, ele precisa viver nos seus ganhos e, e, e ter uma consciência financeira de juntar, poupar dinheiro, guardar dinheiro para a próxima, porque você pode passar temporadas enormes sem, sem trabalhar, né? Você pode nunca ser selecionada para trabalho nenhum e depois dar uma sorte e ter três, quatro, cinco trabalhos de vez. Então, a carreira do ator é muito instável. As pessoas têm essa visão é, absurda de que todo ator ele vai para a Globo ele vai para Hollywood. Isso não existe. Assim, na vida real, não existe. É, são pouquíssimos atores que a Globo pega e pouquíssimos atores que a Hollywood pega. Então, a maioria está aí com talento não vai abandonar a carreira dele porque. A, o sabe? Ele vai seguir o sonho dele, mas ele vai tentar encontrar um equilíbrio ali para sobreviver fazendo a arte dele, fazendo o que ele ama. E, e é uma carreira completamente descoberta. E é uma carreira descoberta no Brasil e em qualquer parte do mundo. Eu imagino que outros países, e sobretudo países europeus, é, tenha um pouco mais de... imagina né? Não sei, porque eu realmente não estudei sobre isso a, aqui profundamente, mas imagino que aqui, que em alguns lugares tem um pouco cobertura melhor, tem alguma discussão um pouco mais avançada é, mas assim, até mesmo em Hollywood, toda a discussão é, é os, os trabalhos não são você não tem uma carteira assinada você não tem um contrato fixo, você não tem você não tem nada, assim então eu acho estranho que ele cara me perguntar de carteira assinada para à toa, eu falei gente, eu falei não, eu falei não, não vou assinar carteira não existe isso, não não funciona assim, é um trabalho temporário não sei o que e tal e aí ele, ele falou, não, é porque é, eu, eu queria muito fazer o seu, o seu teste e trabalhar no seu projeto, é, mas eu moro em São Paulo. <risos> e aí vem a piada. Ele falou, não, eu moro em São Paulo, meu sonho é morar na Europa e aí eu, eu, eu imaginei que você pudesse me contratar e assim com esse contrato eu pudesse me mudar para Barcelona. Tipo, é uma coisa totalmente, uma pessoa que vive num mundo completamente fantasioso porque as pessoas acham que é, qualquer pessoa que mora no Brasil fora do Brasil ela ela é uma bem-sucedida que você ganhe euro ganhe dólar e você ganha milhões e milhares e não sei que, que visão maluca absurda que as pessoas têm é porque isso é, é, é de uma falta de realidade é de uma falta de, de, de uma falta de noção mas uma falta também de, de conhecimento básico de, de compreensão básica e isso é muito normal para pessoas que são que nunca viajaram é, mas assim e as pessoas fazem ai ah, nossa, isso custa tanto. Se eu, eu falo assim, ah, isso custou 100 euros, eu falo, ah, custou 500 reais. Não, gente, não custou 500 reais, custou 100 euros. Porque eu estou pagando dinheiro, estou vivendo em euro. Então, eu não estou vivendo em real. Eu não estou ganhando em euro, guardando todo o meu dinheiro, tipo não comendo, não me alimentando, não pegando transporte, não vivendo, não respirando ar, não precisando de remédio, não precisando de, de nada e, 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 e gastando esse dinheiro em real. Eu, se eu ganho em euro, eu gasto em euro, é uma coisa é uma, é uma lógica meio óbvia, mas de fato, para uma pessoa que nunca, é, nunca saiu do Brasil, ela não entende, ela, ela tem dificuldade de entender isso, e demora mesmo, não é uma coisa fácil, eu também demorei, todo mundo demora, todo mundo demora para entender essa lógica, você, você é, vai gastar aquele dinheiro naquela... É, ah, mas lá tudo é mais barato, mas, mas barato para onde, meu amor? Mais barato assim, é, é barato porque eu ganho em euro? Ah, mas o pão é mais barato, sei lá, vamos supor que, que, que a, o custo de vida seja mais barato. É, de fato, o custo de vida é mais barato, mas você sabe quanto é o salário? Você sabe quanto é para ganhar, para sobrevi sobreviver? Como, quanto é o aluguel, é os aluguéis? Você sabe o que você pagar 600 euros num aluguel para dormir num quarto? Numa casa dividida com mais cinco pessoas? Porque isso é muito comum aqui, entre os imigrantes. E as pessoas que estão no Brasil e que nunca emigraram, nunca viajaram para fora do Brasil, têm uma visão, Não, não eu não estou falando de turistar, tá? Estou falando de, de imigramento, mesmo, estou falando de imigração. Elas têm uma visão de que, ah, eu vou emigrar para fora do Brasil e eu vou ser bem-sucedido de primeira e todo mundo que emigra e não é bem sucedido é porque é um fracassado, porque pensa pequeno, porque não deu seu melhor. E isso é uma mentira. Você está aqui concorrendo com... Só na Espanha você está concorrendo com toda a América Latina que fala espanhol desde que nasceu. E você é um nada porque você nem nem, nem espanhol fala desde que nasceu. Mesmo que você tenha aprendido espanhol e venha para Espanha... Você está concorrendo com pessoas nativas que falam espanhol desde que nasceram em seus respectivos países, como Argentina, Venezuela, Bolívia, é, Chile, Equador e por aí vai, México. Então, você está concorrendo com todas essas pessoas da América Central e América Latina que falam espanhol. Aí Além de você estar tá concorrendo nas vagas de empregos, para todo mundo que, que fala espanhol da América Latina, você está concorrendo com, com os, os espanhóis que nasceram aqui que também precisam dos empregos deles. E você também está concorrendo com, com os chineses. E você está concorrendo com os orientais, os asiáticos. Você está concorrendo com os africanos. Então, e eu não vou falar na hierarquia aqui quem é que se dá pior, né? Você já, quem entende quem de debate racial sabe que Nessa hierarquia de imigrantes, quem é que se dá pior na hora de conseguir emprego? Quem é que está fazendo os piores trabalhos? Quem está tá sendo, sendo camelô? Uma coisa que, te, tecnicamente, não deveria existir aqui na Europa, mas existe. Quer dizer, existe, né? Mas alguns países não, não toleram os camelôs e tem outros que têm uma tolerância maior. Mas não é como o Brasil, nunca será. E, e quem é que está na rua sendo camelô, fugindo de polícia... Pra polícia não pegar os produtos deles e quem é que tá, que minimamente consegue um trabalho de carteira assinada. Um, um, um trabalho de carteira assinada. A gente já fala carteira assinada, mas é uma lógica toda brasileira. Eu tô fazendo usando lógica brasileira. Só pra, pra vocês entenderem. Porque eu nem sei se aqui tem carteira. Não faço a menor ideia como funciona, porque eu nunca trabalhei aqui. Eu sou um Dondoca, já disse. <risos> tô brincando. É, e só Dondoca assim, um dia serei. Estou perto, próximo. Mas, é, mas as, as lógicas de trabalho aqui, um, um, imigran, um, 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 um nativo ou um imigrante latino-americano com os papéis vai ter muito mais chances, muito mais oportunidade de trabalhar aqui. Claro, isso considerando que a pessoa vai trabalhar em espanhol. Se a pessoa for falar de catalão, todo mundo está lascado porque ninguém fala catalão. E aí é só o um problema dos catalães que querem impor o catalão para todo mundo. Eles querem impor que todo imigrante fale catalão. Eles têm uma, essa regra absurda de imposição, inclusive na, nos, nos interiores como eu vivo, eles não suportam imigrantes, odeiam imigrantes. Inclusive, é, aqui mesmo, na minha cidade, no centro da cidade, tem um. Tem um, um, um lugar, uma parede pichada escrita assim, em inglês. É, Catalunha não é Espanha. E tem muitos, em, em, em lugares centrais de Barcelona, em, em bairros centrais de Barcelona, tem, tem assim. É, não, eu vou traduzir, porque nem eu sei exatamente como está escrito. Eu, na verdade, não lembro exatamente a frase, mas é mais ou menos assim. Turistas voltem para casa. É, Imigrantes voltem para casa. É, a Catalunha é dos catalões. Então, tem toda essa luta interna, problemática, complexa, que você tem que dar conta. E eu estou falando tudo isso para contextualizar o que a Catalunha... Tal, mas para explicar para vocês que tem o feriado 23 de abril, que é o feriado de São Jorge, que é o padroeiro oficial da Catalunha, e, e, e 22 de abril também é o dia mundial do livro. E essas duas datas, em Barcelona ou na região da Catalunha, de uma forma geral, ela é uma explosão de, mara de coisas maravilhosas que acontecem. Porque, teoricamente, tem a, a, a desculpa que os homens entregam rosas às mulheres e as mulheres entregam livros para os homens. E aí, para esse papo, eu vou esperar um minutinho e falo com vocês no próximo bloco. Apesar, apesar de vocês não perceberem a diferença entre um bloco e outro. Então, vamos lá. É, continuando sobre essa coisa do, do, do feriado de São, jo São, jo São Jorge, né? e é, De como esse feriado tem uma relação com o dia do livro. Como eu disse, São Jorge é um, é um feriado... É, ele é o padroeiro da Catalunha, então eles amam muito esse feriado, tem várias simbologias que eu não vou entrar nelas, porque obviamente eu não, não, não sou uma local, não conheço, não estudei muito as simbologias, e eu quero falar mais da vivência do que foi é, sair às ruas e, e, e ver todo toda aquela multidão de pessoas, é, e eu nem vi muita coisa, porque eu saí de casa já tarde, já não consegui, a festa, é, o evento dura o dia inteiro, em várias partes da cidade a cidade fica uma loucura uma pervilhada assim se colocam vários todos estandes no meio da rua das, das principais ruas da cidade assim todo o centro todo o centro é tomado é, uma extensão enorme de, de todos e tendas onde os escritores ficam sentados cada escritor debaixo de um todosinho é, eu falo todo, mas na verdade são aquelas tendas mesmo, uma classe bem profissionais, não é nada armengado, é tudo muito bem profissional, é o... tudo muito bem estruturado no meio da rua, no meio da pista, esses toldos são colocados e os escritores ficam neles, alguns toldos são destinados somente para vendas de livros e outros toldos são destinados é, a maioria deles para que os escritores fiquem ali, então é divulgado antes, fora que tem vários eventos, praticamente todos os museus, todas as casas, todos os centros culturais, as bibliotecas, todas elas têm algum evento super importante relacionado à escrita ou ao feriado em geral. As ruas são tomadas de rosa, tem, tem assim milhares de pessoas em todo lugar vendendo rosas. As rosas ficam, obviamente, caríssimas nesse dia, elas ficam custando até 5 euros, uma rosa. No, no, no final do dia, quando a festa praticamente está acabada, todo mundo começa a vender a rosa a, a um euro e quando a festa praticamente acaba, as rosas ficam jogadas no chão, porque não tem mais nenhum comprador. Mas tem essa cultura de que os homens supostamente dão rosas às mulheres e as, as mulheres dão livros para os homens, o que só é, mais para mim, mais um reforço da, da cultura misógina, machista, né? em que, mais uma vez, a mulher é carregada com um peso maior de... Por que a mulher tem que dar, levar conhecimento ao homem? Por que a mulher tem que comprar o item mais caro? Porque um livro não é cinco euros, com todo o respeito. Um livro nunca vai custar cinco euros. É... Um livro aqui, eu já comprei livros em espanhol, é, ele, ele custa uma média de, 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 de... a mesma preço brasileiro, tá? Então vocês não ficam aí achando que aqui é tudo barato, não. Então é, custa de, de 20 a 50, 70 euros. Depende do livro, obviamente. Mas um livro não é uma coisa barata. Então por que uma mulher ela tem que... <risos> Vamos supor que ela compre um livro de 20 euros e ela vai Presentear um, os homens da sua família ou na família, porque isso também no dia serve como um dia de paquera. Então eu vi muitos caras assim, que <risos> provavelmente no dia normal eles nunca paqueram com ninguém, e nesses dias eles estão todos empolgados, empoderados, cheios de rosas na mão, é, para sair distribuindo as rosas às mulheres que eles encontram. E as mulheres têm que, supostamente as mulheres dão livros para os seus companheiros, namorados, primos, parentes, pai e pessoas, homens nas ruas, homens que elas queiram presentear nas ruas. E os homens, as mesmas coisas. Os homens podem comprar várias rosas e sair presenteando uma mãe, filhas, é, parentes, primas é, e, principalmente, mulheres nas ruas. E, sobretudo, eles usam isso, obviamente, para flertar com as mulheres. Então, por exemplo, minhas amigas que são solteiras, receberam rosas, nesse dia eu não recebi nenhuma porque eu ficava com minha aliança bem alto, no, no alto para todo mundo perceber que eu era casada eu tava com pânico de receber aliança, de receber flor de alguém e, e receber alguma cantada in, inadequada, dificilmente é o que acontece porque é, a, a forma de paquera é que é muito diferente é uma cultura machista é uma cultura, sabe, patriarcal igualzinho ao Brasil mas a, a, a estrutura a forma como se dá é muito diferente assim, então é que os homens são mais tímidos em relação ao brasileiro, assim, um brasileiro ele não, não tem pena de, de nada e em geral é óbvio que os, os espanhóis são bem machistas assim como os italianos são bem machistas é, mas as abordagens são diferenciadas então tem toda essa cultura o homem vai presentear a a, a mulher com rosa, a mulher com, a mulher presente o homem com livros e aí eu fiz essa análise essa analogia no meu no meu Instagram com a, a, a a cultura brasileira de, das festas, né, a gente tem essa, essa coisa no Brasil de quando tem qualquer evento, sobretudo em escola, a gente aprende isso muito na escola, na faculdade, que ah, vai ter um evento, vai ter um aniversário, vai ter uma festa, vai ter qualquer coisa, ah, a gente quer fazer um churrasco, ah, então as mulheres trazem um prato de doce ou salgado e os homens levam refrigerante e bebida, o que é patético, Claro, quando a gente é adulto e os homens ficam responsáveis de levar as bebidas alcoólicas, se eles se comprometem a levar as bebidas alcoólicas as mais caras, pode fazer algum sentido, mas não faz ainda. Por quê? Porque essa tradição de as mulheres levarem doce e salgado para festa, predispõe que a mulher ela, é, tem os dotes culinários ou pelo fato de ela ser fêmea, ela tem que ir para a cozinha e cozinhar e levar os dotes e levar o, o doce ou o salgado. Sendo que para preparar um doce ou salgado, é, é, além, do custo, além, além do machismo de achar que a mulher tem que, a obrigação de cozinhar, tem todo um custo, né? não é simplesmente o, para o cara que vai levar a sua bebida, ele só chega num barzinho do lado da festa, pega as cervejas mais frias, mais quentes e da festa, o refrigerante mais quente é lá que vai demorar duas horas para gelar, e, e, e leva pra festa. Ele não tem nenhuma preocupação. Ele, 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 a preocupação dele é em cima da hora. A mulher não. A mulher, quando ela quer levar, levar um doce salgado pra uma festa, ela tem que se preparar duas, três semanas antes. Tem que pensar qual vai ser o salgado, vai ser o doce... É quem, se ela vai fazer, quem é que vai fazer? Qual o tempo? Tirar um tempo. Ah, eu vou ter que fazer de madrugada. A festa é 8 horas da manhã, a festa é meio-dia, a festa é 2 da tarde. Ah, mas vou trabalhar, então eu vou ter, vou ter que tirar a madrugada. Vou ter que comprar os ingredientes no mercado. Gastar um dinheiro a mais para comprar os ingredientes no mercado. Levar pra casa, separar. É, tirar um momento do meu dia de lazer ou não. Ou de descanso para preparar aquele doce, aquele salgado e levar. Ou então encomendar, que também vai sair caro do mesmo jeito. Porque você vai ter que encomendar para uma pessoa e tal. Então, a mulher, mesmo ganhando menos nessa sociedade que nós vivemos, ela, mesmo ganhando menos, ela é a mais lesada nessa estrutura onde que é? ela tem que levar os doces salgados para as festas e o homem, bonitinho, que, ah, eu não sei cozinhar, mas eu sou homem, porque eu tenho que levar um doce salgado. Ah, meu filho, a mesma padaria que tem do lado da casa de qualquer mulher tem do lado da casa de qualquer homem. Então, a, a, você não sabe cozinhar, mas nem toda mulher também sabe cozinhar. E mesmo que soubesse, ela não tem obrigação de cozinhar pra você. Então, você pode muito bem ir do lado de uma padaria, ir do lado de, de uma lanchonete, de, um, sei lá, qualquer coisa. Encomende, faça. É, a gente precisa também começar a repensar essas coisas. Então, quando eu vi essa, essa tradição da Catalunha, de, de que as mulheres é, têm que dar o livro o homem das rosas, eu fiquei, assim, revoltadíssima. Eu falei, meu Deus, é muito machismo. Mas é, em compensação, tirando essa parte chata, ruim e misógina da história, é, a rua, como eu falei, fica tomada de, 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 de todos com os escritores que ficam ali à disposição da, dos leitores é, para dar autógrafos. Tô, tudo isso é planejado com, com, obviamente, com muito tempo de antecedência. Então, às vezes uma semana antes do evento. Já está tudo lotado. Já é muito difícil você colocar seu nome em qualquer lista para ir para qualquer evento particular. Um evento em bibliotecas, em, em museus. É, porque tem muitos eventos, palestras. Tem muitas palestras. E a fila, as filas para você conseguir os autógrafos com os, os escritores mais renomados é gigantesca. Quem quiser ver, está lá no meu Instagram, no Contando Histórias. É, eu tenho lá o meu último post. Mostra lá as filas do povo para conseguir autógrafo é, na, nessa nessa tradição e aí obviamente cada escritor é, ele já é demarcado antes é, já é divulgado antes previamente né é, onde cada escritor vai estar onde que ele vai estar dando autógrafo qual vai ser o stand e tal tudo isso é é, é planejado com antecedência então eu, eu cheguei ontem e me assustei assim com a quantidade de pessoas que estavam na rua e eu já cheguei no horário tarde, assim, eu já cheguei no final da tarde, imagina se eu chegasse de manhã, porque a festa começa cedo. É, e a, eu fiquei chocada com a disposição das pessoas, porque estão todas elétricas, é, milhares de pessoas, crianças, tudo assim, de tudo. Era realmente uma festa maravilhosa e eu fiquei muito feliz de perceber que eu estou numa cultura, numa sociedade, em que eles valorizam muito a, a, a literatura, é, em, em que aqui, sabe, assim, os, os escritores aqui estavam sendo endeusados. É, a sensação é parecida com a Bienal do Livro. Para quem já foi numa Bienal do Livro, sabe que tem aquela euforia em torno do livro, da literatura, da leitura. Mas é, a Bienal do Livro é, é geralmente num centro de convenções fechado, tem um, um limite X de pessoas que entra naquele evento... É, enfim, e, e geralmente é, atraída mais por isso. Que eu acho que o fato de esse evento aqui na Catalunha, ser na rua e as crianças crescem com essa sensação de ver os escritores se inovacionados ai oh, meu Deus, está o escritor, está ali, ah eu vou conseguir um autógrafo dele, ah eu vou conseguir tirar uma foto dele ou dela. É, tinha toda toda essa. É, é eu estou falando muito de escritor homem porque eu só ouvi escritor homem, mas tinha várias mulheres lá, mas eu só consegui filmar os homens. É, tem toda essa, essa coisa ovacionada, assim, então eu acho que a sociedade inteira já é construída nessa ideia de que o escritor é um meio que um super, um super herói ou, 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 ou um, um, uma pessoa muito importante. Na sociedade brasileira, o escritor também é muito importante, mas a conotação, como eu falei no início do, do, do podcast, o Brasil é um país muito vira-lata, e ele é vira-lata vira até nisso. E o que eu odeio muito nessa coisa da literatura é porque pessoas como eu, por exemplo, leva a literatura a sério, ao ao ponto de... A literatura, para mim, é a minha fonte de renda. Ainda não é porque eu ainda não consegui... Eu não consigo vender, ainda também estou tô, tô in iniciando. Mas é, a minha pers perspectiva é que a literatura seja a minha fonte de renda. Porque é o que eu sei fazer, assim, não é uma coisa que eu planejei. É uma coisa que aconteceu na minha vida e, e eu, os outros, o plano A, B, C, D, E, F foi indo, indo embora... E a única coisa que eu sabia fazer muito bem e que eu tinha talento e que as pessoas reconheciam e que tem, e e que 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 tem que gera um certo impacto nas pessoas é justamente os meus livros, as coisas que eu escrevo. Essas pessoas geralmente se impactam muito. Claramente quando eu estou muito empolgada e inspirada. Mas, em geral, eu tenho um talento e eu tenho uma leveza e naturalidade para escrever. Mas, infelizmente, no Brasil tem muito essa lógica de ah, o escritor é alguém que é intelectual. O escritor é alguém que é inteligente. Então... Eu já conheci pessoas que não são alfabetizadas e escreveram livros. E eu não estou falando aqui numa análise classista e racista como se tem por aí. Por exemplo, a própria Carolina de Jesus, que as pessoas adoram usar o exemplo dela para dizer que ela não era escritora, os, os, os racistas, obviamente. E Carolina de Jesus era uma excelente escritora, uma mulher autodidata, que vivia na extrema pobreza, que, que, que aprendeu a ler, assim, catando livros no, 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 no lixo... E escreveu as memórias dela e é uma mulher excepcional. Eu não estou falando de pessoas com carona de Jesus, que infelizmente são exceções. Eu estou falando de pessoas que é, cresceu até na família, assim, não rica, mas na família é, é, mais ou menos, no interior, e aí estudou até a quarta série. Mas, assim, é o analfabeto funcional. Ele estudou até a quarta série, ele sabe ler e escrever, mas ele não entende, ele não é um leitor. Mas como existe no Brasil uma ideia de que quem escreve é um intelectual por natureza, é uma pessoa importante por natureza, é uma pessoa que deve ser respeitada por natureza, todo mundo quer ser escritor. E eu eu, eu falo isso pela experiência de uma pessoa que é escritora, que entrou nos meios da literatura, e eu estou até hoje chocada, assim, como a literatura é, é, ela tem muitos, muitas, muitos casos fakes, sabe? de pessoas que estão buscando simplesmente puramente ela não ela não quer uma carreira como escritor ela não está interessado em, em com pessoas como eu que quer vender eu quero vender milhares de livros mas eu quero impactar pessoas mas eu não quero escrever qualquer coisa irrelevante eu quero escrever coisas relevantes coisas que que, que tenham sentido que que, que, que faça denúncia que, ou que faça denúncia social ou que traga entretenimento para as pessoas mas que façam sentido para as pessoas vida das pessoas e eu graças a Deus consigo fazer essas duas coisas o que as pessoas me dizem, porque eu tenho o meu, meu lado roteirista, que é, muitas coisas que eu escrevo como roteirista é mais pa, no, no sentido do entretenimento, sobretudo que agora eu percebo que eu estou é, com uma veia muito para comédia, no entretenimento, assim mas eu também escrevo é, denúncia social, as, os meus textos, os meus contos, são muito, tem muita, muito o que é denúncia social, e quando não tem uma denúncia social, ele, ele tem uma relevância no sentido de, de trazer protagonismo negro para uma área, para um sentido que, que ninguém nunca tinha pensado antes. Então, quando eu escrevo, existe um, um não só uma intenção, é, é a minha carreira, é sobre a minha vida que eu estou falando, não é um hobby, é, eu não sou uma pessoa que já tem um. que sou uma aposentada e a última coisa do, check, do checklist que eu quero na minha vida é me colocar como escritora porque eu quero. É, porque eu tenho um problema gigante com o meu ego, eu vejo muita gente assim, um pessoa que nunca fez terapia, ou que fez, não sei, uma terapia mal feita, mas um povo que tem problemas gigantes com o ego, pessoas puxa saco, tem muita gente que é puxa saco no nível, meu Deus, eu estudei com um puxa saco, um cara que ele, um homem de, sei lá, mais de 70 anos de idade, que, que ele se comportava como uma adolescente, sabe aqueles adolescentes puxa saco, que, que leva a maçã pro professor, só para ganhar a nota mais alta, sabe, Aquela pessoa que lá nasceu para ser um puxa-saco... E ela tem esse talento nato nela... É, eu estava eu acostumada a ver isso em pessoas... Adolescentes, em crianças... Ou até em jovens adultos... Eu nunca tinha visto em, em, em idosos... Eu fiquei chocada que eu conheci... Uma pessoa capaz de fazer absolutamente qualquer coisa... De puxar seu saco... Ele puxa o saco de todo mundo... É uma pessoa que parece que não tem vida própria... Ele vive para puxar o saco das pessoas... Para que as pessoas em troca do né de terem sido seus sacos puxadas. Inclusive, ao termo puxa-saco tem duas conotações, uma, uma sexista e outra não. É, mas ele, ele, ele puxa o saco das pessoas para quem troca, as pessoas leiam os textos dele. É, então isso é uma pessoa de, que tem uma autoestima extremamente fragilizada, uma pessoa que nunca fez terapia na vida, e é, ao mesmo tempo uma pessoa que tem um ego gigante, sei lá, eu não sei como analisar essa pessoa, tem muitos... É, prós e contras dela, mas de fato eu não sou uma dessas pessoas e eu não quero essas pessoas perto de mim, porque essas pessoas fragilizam o mercado é, editorial, ela fra elas fragilizam a carreira do escritor, porque tem escritores sérios querendo viver da escrita, da literatura, e a gente às vezes fica... eu eu, eu Um dia, eu, vou... eu cheguei já a começar a fazer um podcast, que está salvo aqui os áudios, mas eu não nunca postei, porque eu nunca finalizei esse podcast, em que eu vou falar da minha eu falo do meu relato Passo a passo da minha visão de mundo sobre a literatura e o escritor. Essa relação complexa. É, mas é, eu vejo assim, eu, eu, já, eu já senti na minha vida ser atrapalhada, sabe? Eu recentemente estava é, procurando escritoras aqui de Barcelona para criar uma parceria. E mais uma vez, a mesma história que eu falei com vocês... É, do cara que me viu fazendo uma, é, me chamando me viu chamando atores em Barcelona e, e me perguntou se tinha carteira de trabalho se eu assinava carteira de trabalho, se eu fazia contrato para ele conseguir entrar em Barcelona com um contrato de trabalho assim é, eu, é, eu tenho muito medo hoje em dia de publicar qualquer coisa nos grupos de, 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 de Barcelona ou da Itália ou de qualquer outro grupo de qualquer outro país que eu quero participar às vezes faço só uma simples pergunta porque é, as pessoas elas sei lá, elas são muito é, é isso, tem esse viralatismo tem esse ego incutido, tem essa falta de terapia é tudo junto e misturado então eu, 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 várias pessoas brasileiras várias pessoas brasileiras se passaram por pessoas que moravam em Barcelona são pessoas que nunca tocaram os pés em Barcelona são pessoas que nunca foram fora, para fora do Brasil mas é, me viram lá falando assim gente, eu vou criar um grupo de escritoras é, quem quer participar, e aí elas ficarem enlouquecidas na ideia de participarem de um grupo de escritoras de Barcelona, mesmo elas nunca tendo botado os pés em Barcelona, não são imigrantes, são pessoas que não vivem a realidade de Barcelona, que não sabem o que é morar na Espanha, que não sabem o que é morar na Catalunha, que não fazem a menor ideia do que se você... Mas é tão vira-lata que ela entra em 50 grupos de, de brasileiros que moram no exterior buscando oportunidades para depois chegar na cidadezinha dela, no bairro dela, no grupo do WhatsApp e falar, ai porque eu que sou uma intelectual e que estou até num grupo, eu eu eu, eu tenho um coletivo ou sei lá que elas vão falar, é, participo de um grupo de escritoras é, ou para ela se auto sei lá nominar uma pessoa escritora internacional, eu não sei, eu não sei a intenção, mas de fato várias brasileiras que nunca botaram os pés em Barcelona, que nunca foram na Europa, vieram na Europa. É, entraram em contato comigo a fim de tentar entrar no grupo. A princípio, eu fui é, eu, eu falei, não, claro, se você quer participar do grupo, pode participar. Porque eu não sabia. E depois eu fui pesquisar essas pessoas. Eu fui pesquisar tanto o Facebook quanto o Instagram. E descobri que as pessoas, nunca, às vezes, nem saíram do Brasil. Mas só são tu vira-latas a, a um nível tão grande de querer participar de um grupo fora do Brasil, onde nesse grupo vai ser... A, da troca de, de vivências ali a gente vai trocar vivências realidades até oportunidades possibilidades e ela só querem entrar no grupo para talvez dizer para o grupo de amigas delas no Brasil que elas são internacionais ou que elas têm amigas em Barcelona ou que ou ou pior que é o pior que eu acho que é Ficar de olho para ver se vai surgir alguma alguma boquinha, alguma oportunidadezinha para ela abocanhar e tirar, talvez, a vaga de alguém que, de fato, mora em Barcelona. Eu sei que isso não acontece. Eu estou criando suposições, teorias da conspiração, porque eu, de fato, fico tentando entender por que uma pessoa que nunca saiu do Brasil, se você tem interesse de ah, eu quero morar em Barcelona, ah, eu quero não sei o que lá. tudo bem, eu entendo. Ah, oh, eu quero morar em Barcelona, eu estou me planejando eu já, já vendi meu carro, eu já tenho passagem comprada, eu tenho um parente, eu tenho um emprego, e eu estou me mudando para a Espanha, então faz todo sentido essa pessoa querer já chegar em Barcelona, ou chegar na Europa, é, com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas que, ela, que, que minimamente vão receber ela ali. Mas outra coisa é uma pessoa que, que é casada, bem vivida, é, vó dos não sei netos, você vê que a pessoa não tem nenhum interesse em sair do Brasil, ela não tem um perfil de imigrante, é o perfil da pessoa que é acomodada. Da, desculpa, não que as pessoas que não imigrem são acomodadas, mas tem algumas pessoas que têm um perfil acomodado, que é a pessoa que ela no máximo quer ir para Disney, é, mas isso com, com, com guia de viagem, tudo bem pago, porque ela, ela é uma pessoa que não gosta de correr nenhum tipo de risco. É uma pessoa que são pragmáticas, são tipo de pessoa que fez concurso público para ter um emprego estável, é, casou com alguém da igreja ou causa com alguém, sei lá, casou aos 25 anos para poder ter filho aos 30 e poder, sei lá, o planejamento dela que ela foi, é, é concursada, trabalha num emprego que ela odeia no concurso público, mas é concursada e adora falar é concursada, mesmo sendo infeliz no trabalho dela. É, tem aquela redezinha ali de tem as mesmas amigas há 30, 40 anos, é, tá em multigrupo de fofoca, alimenta fake news na internet e a, a grande emoção da vida dela é se passar por brasileira que mora no exterior para poder entrar nos grupos de pessoas que, de fato, moram no exterior. É uma coisa assim que, para mim, eu, eu fico tentando entender a lógica. Não tem lógica, sabe? Eu fico tentando entender tipo, qual o motivo, qual é a razão. É, uma coisa é curiosidade. Se é curiosidade, meu filho, monte suas malas. Venha para cá, venha viver, venha sentir na pele. Venha passar um mês, dois meses. Não precisa... Não precisa... Muita coisa não é, sabe. Enfim, e, 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 e tem toda essa lógica. Acabei fugindo do assunto, né, gente? Mas eu fiquei muito feliz que... Eu tava falando isso para falar que no Brasil, em geral, eu fico muito triste porque eu sinto que no Brasil é, a coisa do escritor virou uma coisa de pessoas amarguradas, infelizes com a própria vida, tentando provar para o mundo que elas são inteligentes. Ou pessoas que querem contar suas próprias histórias, suas próprias memórias. Se acha a última Coca-Cola do deserto, não tem nenhum problema. Mas, ela quer contar suas memórias e deixar as memórias. Ou quer ganhar um prêmio literário, é o direito disso. Ou sei lá, o que ela quer ganhar. Porque ela mas é muito mais pelo título de ser uma escritor barra intelectual barra gênio tô lembrando de uma série chamada Nine-Nine, é... do que de fato seguir a carreira de escritor, e isso é muito doloroso para mim, que sou escritora e que de fato só tenho essa carreira para seguir, claro, eu tô me virando nos 30, não é à toa que eu fiz curso de roteiro, fiz curso de cinema, fiz, fiz pós-graduação, tenho meu mestrado, tenho, eu tenho várias coisas para tentar me virar nos 30, mas... A, a carreira de escritora, é, pra mim, é uma coisa séria. E quando eu vejo alguém querendo o querendo um título de escritor somente pra ganhar curtida no Instagram ou pra sair por aí se, se achando um detentor do conhecimento universal, é muito triste pra mim, porque essa pessoa não tem nenhum compromisso com a realidade, com o mundo. Escreve coisas completamente utópicas e absurdas. Coisas assim que, tipo, manda pra sua família, pros seus primos, seus parentes, mas não não força a humanidade a ter o desprazer de ler suas coisas, porque você não é um escritor você até é um escritor eu não vou ser é, <risos> classista e reacionar a algum nível e dizer que as pessoas não, existem milhares de tipos de escritor mas existem pessoas que querem de fato seguir uma carreira literária, e tem pessoas que só querem fazer isso é, pra chamar atenção sabe, e, e, e cara, é mais fácil fazer uma terapia <risos> sei lá é a minha opinião, é porque eu tenho uma relação, eu não tô contando tudo, eu tô falando, tô falando dos, das minhas emoções sem falar as histórias que eu tenho por trás dessas emoções, mas eu prometo que vai sair um podcast que já tá pré-pronto, falta finalizar é, com todas as minhas histórias em relação à literatura, à escrita, livros, a minha visão de mundo e algumas histórias que eu, que eu já vivi é, e, e eu motivo porque eu sou assim. E para finalizar, uma amiga minha eu já ia fazer esse podcast, eu acho que é por isso que eu tô tão revoltada com isso, uma amiga minha que acabou de se formar em, em psicologia, ela acabou de me dizer que, que, me avisar que ela vai se especializar em ser, é, vai se especializar em ser psicóloga para brasileiros que moram no exterior, e isso... Me preocupou bastante, porque eu fiquei feliz por ela, porque eu sei que ela é uma excelente profissional, vai ser uma pessoa incrível. E ela é uma pessoa que de fato tem um espírito um pouco mais aventureiro. Ela já tentou morar aqui em Barcelona, ano passado ela ia morar aqui por um ano, mas acabou não dando certo. Então é, nela eu confio, assim, eu sei que ela em algum momento ela vai emigrar ou, ou vai. Enfim, então faz sentido ela querer ser uma, uma psicóloga. De, de, de brasileiros que moram no exterior, mas eu já vi várias ofertas de é, psicólogo para brasileiros que moram no exterior. Tem muitas ofertas dessas na internet. Eu caí num golpe dele, não foi um golpe, mas eu caí numa psicóloga dessa, que foi minha psicóloga por muito tempo, eu dou muito respeito por ela. Mas é uma pessoa que, de fato, nunca nem saiu da cidadezinha dela. Então, tipo, que experiência essa pessoa, que nunca sai da sua cidade, vai ter para falar para mim sobre... Viver. Tanto é que ela não tinha, tanto que ela só me ouvia e ela não tinha, porque ela, não, ela nunca viveu o que eu vivi. Ela não vive o que é ser uma pessoa que mora fora do Brasil e que não consegue falar a sua própria língua e que às vezes você tem um surto e às vezes você não consegue fazer amigos e, e você tá sozinho, você tá isolado. A pessoa não sabe o que é isso, mas a pessoa só quer é, ser, ser psicólogo de brasileiros que moram no exterior pra poder cobrar em euro. Para poder cobrar em dólar, para poder dizer assim: olha, a consulta. Para um brasileiro, ela não consegue dizer que a consulta é 200, 300 reais. Mas para um brasileiro que mora no exterior, ela fala: ah, a consulta é 300 reais. Então um brasileiro vai lá e vai pagar. Porque se esse brasileiro ganha em euro, para ele, tecnicamente, vai sair barato. Mas ele não tem só o psicólogo para pagar. Ele tem, ele tem um aluguel de 600 reais, 800 reais, 900, rea 900 euros. 600 euros para pagar. Ele tem. É transporte, alimentação, é, educação dos filhos. E o, o salário aqui é 1.200, 1.500 euros. Não, não dá para essa pessoa sobreviver. Então, assim, tem muita fantasia. Eu, 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 no final das contas, o que eu quero dizer é que eu acho que o Brasil ele é péssimo em imitar. Ele só imita as coisas ruins. Assim. O Brasil ele é ótimo. Ele é ótimo para imitar as coisas ruins ou, ou, ou para ficar de olho, assim, ou, ou tentar tirar proveito de, de, de certas situações. É, mas, mas o que, de fato, era, é, é para ele copiar, ele não copia. Seria incrível ter um evento no Brasil. Eu sei que é um evento cultural, que, já tem, que isso não é da, de hoje, mas que as crianças crescessem vendo escritores na ru nas ruas, dando autógrafo e filhas quilométricas, e essas crianças quisessem olhar para a escritor e falar assim, poxa, eu queria ser escritor. Que as crianças passassem na frente de uma livraria e falassem, poxa, eu quero um livro. Seria incrível se o Brasil imitasse esse tipo de, de cultura, mas o Brasil não imita. É... Mas ele está muito preocupado em entrar em grupos de pessoas que de fato estão vivendo uma realidade que ele não vive, para tentar o máximo... Tirar o máximo de proveito de pessoas que estão fragilizadas, porque quem tá no Brasil acha que a gente que tá aqui né, fora do Brasil, que a gente se deu bem na vida, ou que a gente abandonou o país, ou que... É, sei lá, quais são as mentiras que as pessoas contam pra si, sabe? Que a gente... Tá aqui porque quer, e de fato a gente tá aqui porque quer. Só que eu vou dizer pra você, o dinheiro que você comprou seu carro, sua casa, sua moto, seu iPhone, é o dinheiro que a gente abriu mão de comprar um iPhone para pagar uma passagem para o Brasil e vir para a Europa e começar a vida do zero, o dinheiro que que eu ia comprar uma casa, a gente decide, decide assim, não, não vamos comprar uma casa não, vamos tentar sobreviver na Europa por três anos até se estabilizar e, e, e e conseguir um emprego, e conseguir condições de vida melhor, porque aqui, de fato, você vai ter é, o acesso à saúde, à educação e a segurança de qualidade. Aqui, de fato, as coisas vão acontecer de forma mais rápida, mais ágil. É, a noção de justiça, a noção de respeito. E nisso, é, essas coisas o Brasil deveria estar a imitar. Se você está num grupo que não é para você estar para pegar possibilidades e oportunidades, que seja para aprender a, a essas noções básicas de humanidade, de atendimento, sabe? Vai procurar saber como, é que os, como são os atendimentos médicos aqui na Europa, como, como, como os médicos tratam as pessoas, como, quanto, quanto tempo a gente demora na fila para ser atendido, como, como os pacientes crônicos são, são tratados, como os escritores são tratados, né? quem são os verdadeiros heróis dessa pátria. E porque no Brasil a gente sempre está preocupado em dar jeitinho, em passar a perna, e em dar golpe em pessoas que a gente acha ou que está melhor que a gente, ou que está pior que a gente. De qualquer maneira, ainda assim você está errado. É isso. Esse podcast era é para falar do feriado de São Jorge, porque de fato eu gostei muito. Eu ia acabar falando de outras coisas e eu tinha um outro tema na minha cabeça. Eu ia falar de São Jorge e ia falar de como... Como isso desencadeou para uma relação de amizade muito bacana que eu, que eu tive ontem. assim Uma situação é, que eu tive ontem muito interessante. Mas eu acabei ficando irritada com algumas coisas que eu vi ao longo do dia. E acabei falando um pouco dessa relação com o Brasil. E, mas eu vou tentar fazer ainda, não vou falar essa semana, mas vou tentar fazer o mais breve possível um podcast sobre essa relação... A outra história que eu queria contar, que é uma história de amizade, de superação, e qual o verdadeiro sentido da amizade. A amizade é aquela que passa a mão na sua cabeça, ou aquela que tira o pior de você. Eu estou percebendo que para pessoas como eu, que tem um ego gigante, porque apesar de eu apontar o ego dos outros, eu assumo que eu tenho um ego gigante, afinal de contas eu sou leonina, é, a minha vantagem é que eu tenho um acidente em câncer, então isso quebra um pouco, mas... É para mim, uma pessoa que só fica me elogiando e dizendo, nossa, mano, como você é maravilhosa e perfeita, essa pessoa, primeiramente, é falsa, e, segundamente, essa pessoa não é uma boa amiga pra mim, porque essa pessoa não tá disposta a me fazer crescer. Em compensação, pessoas que me dizem verdades duras e cruas, assim, mesmo que essas verdades não sejam totalmente verdades para mim, são verdade para elas, mas não, não é para pra mim, me fazem crescer muito mais do que uma pessoa que só fica me elogiando. E eu prometo a vocês que eu vou fazer esse podcast o mais breve possível. Beijos e até a próxima.